0: Herzlich willkommen bei Backstage Stories, der Podcast, der hinter die Kulissen schaut. Immer mit der Frage verbunden, was kann die Welt vom Live-Entertainment lernen? Mein Name ist Dreif Zimmermann und ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von meinem Podcast. und Ich habe heute jemanden zu Gast den ich auf sehr spannende Art und Weise kennengelernt habe. Denn es war im letzten Jahr war ich ähm, Gast auf der Millentor Gallery und habe aus äh, ganz schön weiter Entfernung etwas wahrgenommen, was ich äh, so noch nie gesehen hatte. Aber es hat irgendwie mich so fasziniert, dass ich dann näher herangetreten bin, um das äh, ja, Schauspiel äh, aus der Nähe zu beobachten. Und war so fasziniert von der Idee, dass ich äh, mich anschließend davor hingesetzt habe und mich berieseln lassen habe und äh, mich äh, entführen lassen habe in diese tolle Welt, die der folgende Gast uns gleich ein bisschen näher bringen wird. Ähm, jetzt habe ich schon ganz viel erzählt, ähm, aber das sollte ein solches also so ein bisschen Einstieg sein. Und bevor er sich selber vorstellt, stelle ich ihn die erste Frage. Und die lautet nämlich: Margarita oder Pina Colada? Margarita,
1: bisschen. Bisschen herzhafter und nicht ganz so fruchtig,
0: cremig verspielt. Ein bisschen ehrlicher, finde ich. Margarita. Margarita, okay. Ähm, damit habt ihr ihn zu, zuerst schon mal gehört. Ähm, vor mir sitzt äh, Patrick Volkerz. Äh, er ist auf der einen Seite eigentlich Zauberer, hat aber, wie gesagt, auf der von mir angesprochenen Millentor Gallery sein neues Projekt, so kann man fast sagen, vorgestellt, nämlich die Minibar. Ähm, Worum es da drin geht, was genau er noch alles so Tolles macht, das wird er uns natürlich gleich noch im Folgenden erzählen. Aber jetzt, äh, Patrick, hast du erstmal ähm, äh, kurz die Möglichkeit, dich kurz vorzustellen. Wer bist du? Was machst du? Und ähm, ja, herzlich willkommen erstmal und schön, ähm, dass du natürlich Zeit heute hast, genau. Hallo, genau. Schönen Dank für die Einladung, schön hier zu sein. Hm,
1: schönen Dank. Gut, große Vorstellungsrunde. Hm, hallo, mein Name ist Patrick. Patrick Volkerts. Ich komme aus Hamburg und trete auf darstellende Kunst im weitesten Sinn. Ich komme eigentlich aus der Zauberkunst. Das war der Funke, der mich so ein bisschen auf die Bühne gebracht hat und mir da ja, dahin den Weg gewiesen hat. Mittlerweile bin ich da so ein bisschen drüber hinausgewachsen, freue mich, dass ich darauf zurückblicken kann und dass ich mit der Zauberei gelernt habe, oder über die Zauberei gelernt habe, mit Menschen umzugehen und vor Leuten zu stehen und äh, Leute zu unterhalten. Ja, und mittlerweile ist das Ausgangspunkt für weitere Faxen und ich bin einfach ein, ja, klingt ein bisschen komisch, wenn ich sage, ich bin so ein bunter Hund, der den Leuten schönes, bietet und sie so ein bisschen inspiriert, aber ich glaube, das
0: ist es. Ja,
1: im weitesten Sinne. Ja,
0: du hast, ich habe über dich gelesen, dass auf deiner Homepage gebürtig aus Hamburg wohnhaft in der Welt. Ja. Und man sieht wieder, es ist live. Das klingt, der E-Mail ist natürlich nicht hineingeschnitten, sondern es ist wirklich live. Genau, du hast in, auf deiner Homepage steht gebürtig aus Hamburg wohnhaft in der Welt. Erzähl uns ein bisschen, was bedeutet Heimat für dich? Hm, Heimat ist, ich glaube nicht,
1: dass zwingenderweise das, wo man herkommt, sondern da, wo man sich ja, gut aufgehoben fühlt oder geborgen und hm, zugehörig fühlt. Ja. Und das ist, ist natürlich bei mir auch die Hansestadt Hamburg mit all ihren Vor- und Nachzügen. Und ich äh, bin ganz glücklich nie hier weggezogen sein zu müssen, so prägt Prädikat, Objekt. Ich glaube, das ging. Mhm. Ähm, aber ja, eigentlich fühle ich mich wohl, wo immer man äh, ja, wo immer man offen ist für so ein bisschen andere Sichtweisen und äh, ja, für Schönes.
0: Ja. Und ähm, jetzt hast du ja schon ganz viel erzählt, auch äh, über deine Zauberei. Vielleicht lässt du uns da mal kurz äh, Einblicke erhaschen. Äh, wie bist du da hingekommen? Was war der Auslöser, wo du gesagt hast, das würdest du gerne tun? Oder was war der Anrat zu sagen, okay, jetzt äh, ich möchte gerne Zauberer werden?
1: Hm. Das ist gar nicht so eine bewusste Geschichte bei mir gewesen, ähm, sondern ich fand das als ganz kleines Kind immer schon toll. Es gibt Fotos, wie ich im Kindergarten schon zum Fasching als Zauberer verkleidet äh, gegangen bin und ähm, hatte da immer eine Faszination für bevor ich lesen konnte noch fand ich äh, die Zauberer die faszinierendsten Sch Persönlichkeiten und wahrscheinlich war es ja, dass es einfach eine, eine Kunst ist oder eine Form ist in der äh, Sachen möglich sind oder Sachen passieren die sonst halt nirgends passieren gerade heutzutage ähm, ist es ganz selten, dass sich Leute noch wundern, was vor 200 Jahren vielleicht noch ganz anders war, aber heute passiert es ja ganz selten, dass man mal wirklich mit offenem Mund da sitzt und denkt, oh, uh, was ist denn da gerade passiert? Hm. So, und dieses Gefühl hat mich dann eigentlich immer dabei behalten, sodass ich nie von der Zauberei weggekommen bin, ohne da wirklich je bewusst eingestiegen zu sein. Hab das weitergemacht, habe dann Zauberbücher geschenkt bekommen, als ich lesen konnte und bin weiter und weiter in dieses Hier Irgendwann mit 13 zum magischen Zirkel von Hamburg gegangen, diese Vereinigung von Zauberkünstlern. Ähm... Naja, und über die Jahre hat sich das dann als guter Ort für mich herausgestellt äh, und ich habe gemerkt, ah, das ist nicht nur so ein Hobby, was man ausprobiert, so wie man mal äh, als Kind zum Judo geht und dann nach fünf Jahren merkt, ah, das habe ich eigentlich nur gemacht, weil die Nachbarskinder ja auch zum mhm. Judo gehen, sondern habe dann ein Gehalt für mich drin gefunden und für die anderen Leute und so habe ich das weiter ausgebaut und meine eigene Form der Zauberei gefunden, nicht nur Tricks zu machen, die die Leute nicht verstehen, sondern ja, da irgendwie einen Mehrwert zu haben, ähm, Leuten wirklich ein Gefühl mit an die Hand zu geben und nicht nur dieses, huch, wie ging das denn jetzt? Wahnsinn, toll, Applaus. Sondern ja, die Leute immer noch ein bisschen zu berühren und ihnen an ja, Gedanken mitzugeben, wo sie sich vielleicht auch am nächsten Tag noch dran erinnern. Und nicht nur sagen, keine Ahnung, wer das gemacht hat, irgendwie wird es schon gehen, sondern eher sagen, ah, aber das war wirklich schön, das war irgendwie eine sinnliche Reise
0: in eine andere Welt. Hm. Und ähm, wie waren so deine ersten Einstiege? Also ich meine, das eine ist das als äh, Kind irgendwie auszuprobieren, aber natürlich das als, als Berufung zu sehen und dann nachher auch irgendwie sein Lebensunterhalt mit zu verdienen, äh, ist ja nochmal irgendwie ein Unterschied auch. Ja. Ähm, wie ging das los, wo man sagte, oh, ähm, ich kann vielleicht davon ja auch leben? Ja. ja, das war eine
1: halb bewusste Entscheidung und eine halb mh, halb die andere Hälfte der Entscheidung wurde mir abgenommen, denn die Zauberei hat sich direkt an die Schule rangeknüpft, sogar noch vorgedrängelt. Das heißt, kurz bevor ich das Abi hätte machen sollen, bin ich abgebogen und hatte es in der Schule nicht leicht, war halt immer schon so ein bunter Hund, der nicht so ganz in dieses Prüfsystem und dieses ähm, Du musst und Lernpläne und sowas gepasst hat, sondern bin immer so ein bisschen Querschläger gewesen. Ähm... Ja, so, so ging das los. Und so irgendwann dann habe ich gemerkt, worum es mir bei meiner Zauberkunst geht. Natürlich habe ich auch angefangen und nur die Tricks gemacht, die ich toll fand. Ich nenne das jetzt mal Tricks, weil ja. es eigentlich nur ja, um diesen Effekt am Ende rauskommt oder um diesen Effekt am Ende geht. Huch, wie hat er das gemacht? Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Aber das habe ich dann lange genug gemacht und irgendwann gemerkt, Moment, da muss doch noch was hinterstecken. Da kann doch nicht einfach nur... So eine Einbahnstraße sein, die Leute vor ein großes Fragezeichen zu stellen, sondern mit diesem Fragezeichen vielleicht auch noch größere Fragen zu verknüpfen, die sich der Mensch nicht von selber stellt, sondern ja, die einem aufgetan werden, dadurch, dass man eine inspirierende Darbietung sieht und eine neue Sichtweise hat. So wie viele andere Künste ja auch. Also da gibt es wahrscheinlich in der Artistik genauso Einstiege, dass die Leute erstmal ihr Handwerk erlernen mhm. und ähm, eine Nummer mit einem dramaturgischen Aufbau oder mit einem Spannungsbogen versehen, aber dann merken, ah, Moment, eigentlich möchte ich eine Geschichte erzählen. Eigentlich möchte ich die Leute mehr mitnehmen, als nur vorne eine, vor eine Leistungsschau stellen.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Und ähm, wenn du ähm, heute drauf guckst auf, auf, auf die Arbeit, hat sich das in den letzten Jahren auch schon verändert, ähm, als du angefangen hast? Ähm, oder ist das für dich immer, fühlt sich das immer noch genauso an mit diesem, also weil das hatte ich mir gerade nochmal notiert, weil Hoch wie hat er das gemacht, das ist ja irgendwie äh, tatsächlich irgendwie so eine so eine Grundaussage, die man hofft äh, auch mit der Zauberei in Verbindung bringt. Und ja. äh, ist das immer noch die gleiche Aussage? Also ist das immer noch derselbe Anspruch auch? Ja. Ja, der hat sich
1: mehr und der manifestiert sich immer noch mehr und mehr. Und ich bin ganz froh, dass ich diese Erkenntnis irgendwann hatte und jetzt weiß, dass es, ja, dass es noch größer geht und diese Reise hat noch kein Ende oder noch keinen Zielpunkt in Aussicht. Da gibt es gerade immer noch weiterführende Erlebnisse, die mir vorschweben, wo ich denke: Ah, ja, das möchte ich den Leuten eigentlich mal. Das möchte ich die Leute mal erleben lassen. Mhm. Und ähm, die Entwicklung hält immer noch an. Also ich bin immer noch ein bisschen verhaftet in diesen alten Zauberer-Denkmustern. Ja Und wie mache ich das, damit am Ende das Staunen möglichst groß ist? Äh, aber ich, ich lerne mehr und mehr über die Komplexität, wie man inszeniert zum Beispiel. Ja. Oder wie man ja, eine Geschichte schreibt oder erzählt.
0: Und wie machst du das, weil du gerade auf Reise und Entwicklung äh, gesagt hast? Ähm, wie, wie funktioniert das bei dir? Wo äh, kriegst du die Anstöße oder die Ideen auch her für diese Entwicklung? Ja, die kommen irgendwie. Das ist ja das Schöne,
1: dass ich nicht ganz weiß, oder dass ich nicht systematisch daran gehe und denke, gut, jetzt möchte ich ähm, was mir noch fehlt in meinem Repertoire, wäre ja jetzt noch eine lustige Nummer und äh, wie mache ich das, was wäre da geeignet und dann durch Zauberkataloge, Stöber oder durch irgendwelche äh, anderen Repertoires, sondern dass ich irgendwann eine Inspiration habe oder eine, einen Einfall ähm, und woher der kommt, weiß ich auch nicht mehr, weiß ich meistens auch nicht so genau. Viel wichtiger ist nur, dass es den gibt und dass man dann dran bleibt und den weiter verfolgt und das Potenzial so ein bisschen sieht und merkt, das ist ein toller Ansatz. Das müsste es doch eigentlich mal geben. Genauso war es bei der Minibar. Also diese Idee, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, was es eigentlich ist. Ich mache es mal kurz, ähm ja, 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 auf jeden Fall, ja, das hatte <lacht> ich mir natürlich
0: gesondert aufgeschrieben, weil äh, ich bin ja ein großer Fan äh, von dieser Idee und deswegen äh, hatte ich natürlich das, aber das natürlich können wir darüber gehen, weil das ist natürlich wahrscheinlich auch aus einer dieser Entwicklungsschritte entstanden, dass du irgendwann ja auf diese Idee gekommen bist, aber vielleicht erzählst du ganz kurz, ähm, um was es sich dabei handelt, genau.
1: Genau, ich mache es mal ganz kurz, damit ich nicht vergesse, wo wir eigentlich herkamen, ähm man stelle sich vor, da steht ein Kühlschrank, ein alter Kühlschrank äh, auf der Veranstaltung, wo auch immer oder wo auch immer man ist, steht ein alter Kühlschrank mit der Aufschrift Minibar und wer den Kühlschrank öffnet, der findet darin nicht ein Kühlaggregat und gekühlte Getränke, sondern eine voll ausgestattete Bar im Miniaturformat, ähm, tapeziert mit Regalen und ähm, kleinen spirituosen Miniaturen und eben einen recht kleinen Barkeeper, der den Leuten auf charmante Arten Drink kredenzt. So, das ist die Idee in, in, in einer Nussschale mal zusammengefasst. Die Idee hatte ich irgendwann und finde die jetzt aber auch gar nicht so überragend zu denken, ja, Minibar, das wäre ja ganz toll, wenn es wirklich eine kleine Bar im Kühlschrank wäre. Das Wortspiel ist ja schon irgendwie in, im Universum veranlagt und in jedem Hotelzimmer, in dem man eine Minibar hat, müsste man eigentlich nur mal dieses Wort auseinandernehmen und denken, ja, was wäre denn eine Minibar im klassischen Sinne? Das heißt, da gab es diese Idee, wie lustig wäre es denn, wenn es wirklich eine kleine Bar im Kühlschrank wäre und die war dann der Ausgangspunkt und dann wird weitergesponnen, so wie müsste es denn sein, aha, dann müsste es ja, dann soll es ja schon auch eine ähm, ja, ne, ne schöne Atmosphäre in dieser Bar sein, Es sollte vielleicht so eine speakeasy Bar aus den 20er Jahren sein. Ein kleiner Kronleuchter wäre schön, Ah, dann müsste aber auch eigentlich konsequent alles Miniatur sein. Also Miniatur-Shaker, Miniatur-Getränke, Miniatur-Gläser, Miniatur-Spirituosen, Mini-Mini-Mini. Und ab da fängt eigentlich die Arbeit an. Also diese Inspiration war der Anfang und dann da festzuhalten und zu sagen, wie macht man es wirklich schön und was kann man da noch, ähm, ja, wie bringt man Farbe in dieses Kunstwerk? Also von der ersten Skizze eines Gemäldes bis mhm. hin zum fertig ausgetüftelten Werk, was vielleicht auch erst die, was vielleicht schon zehn Vorgängerversionen hatte oder was 30 Skizzen gebraucht hat, bis es dann letztlich so griffig und stimmig ist. Wo die Inspiration aber letztlich herkommt, weiß ich nicht so genau und ich setze mich nicht an Schreibtisch ähm, vor ein leeres Blatt, mit dem Bleistift und denke, jetzt brauche ich eine Idee. Was, was brauche ich noch? Was hm. fehlt noch? Was wäre was Neues? Wie kann ich... Das wäre mir zu sachlich. Ich habe mal gehört, das ist ein Einfall. Das heißt, der, der fällt mir ein. Da fällt irgendwas fällt in meinen Kopf rein. Wer das geworfen hat, das weiß ich gar ja. nicht. Oder wo das herkommt. Das ist ähm, ja, eine Inspiration, die zum Glück da ist. Zum Glück habe ich diese kreative Ader, dass ich auf sowas, über sowas stolper und da auch hängen bleibe ja, so vielleicht.
0: Ja, Also wie gesagt, äh, das ist ja von dem her eine ne, ne tolle äh, Performance, so nenne ich das jetzt mal, weil das halt so überraschend einfach auch daherkommt. Ne? Und mhm. äh, dazu diese ganz äh, charmante ja, Aufbereitung, auch wie du es einfach machst, weil ähm, vielleicht erzählst du nochmal auch so ein bisschen darüber, wie du deine Karte gestaltet hast. Ähm, ich glaube, das könnte nochmal mhm. ganz interessant sein, weil es gibt natürlich in dieser Minibar die unfassbar stylisch ist, die, die einfach, ein, ja, einfach eine tolle Atmosphäre zaubert. Ja, auch nicht irgendwie die 0815 Cocktails, sondern es gibt ja sehr auserwählte Sachen. Vielleicht magst du da mal kurz einen Einblick bringen, wie, wie das so entstanden ist.
1: Ja, genau. Ähm, meistens ist es so, wenn ich diese Bar irgendwo präsentiere oder spiele, wie ich sage, ähm, sind auf jeden Fall alle Leute, die das sehen, irgendwie verzückt, fangen an zu lächeln und zu strahlen, weil sie sowas noch nie gesehen haben und weil es sie überrascht und weil es ähm, mehrere Faktoren. Erstmal ist es unerwartet, dann ist es ähm, unglaublich verzückend anzusehen, dann habe ich ein ganz charmantes Spiel mit den Leuten und eine tolle Grundlage, diesen Moment ähm, schön auszuspielen. Aber. Auch da, die Grundlage war eine relativ einfache Idee. Und die Leute sagen immer, ach, das ist ja eine tolle Idee. Ähm, ich höre bestimmt hundertmal am Tag mit dieser Mini tolle Idee, wirklich tolle Idee. Ich denke, ja Leute, die Idee ist jetzt gar nicht so eine Meisterleistung. Die Umsetzung ist doch eigentlich das, was es richtig interessant macht. Ich könnte auch eigentlich mich in so einen, äh, nach wie in so einen spartanisch ausgeschlachteten alten Kühlschrank setzen und Bier in Schnapsgläser füllen und die ausschenken und das wäre immer noch irgendwie witzig. Aber das hat mir halt nicht gereicht, sondern ich habe gedacht, gut, das ist eine tolle Grundlage, aber bis es wirklich ein vollkommenes Werk wird, fehlen halt noch ein paar Faktoren. Und so wurde dann an jeder Ecke gefeilt, erstens an der Ausstattung der Bar, ähm, aber natürlich auch am Repertoire. Und so habe ich mir auf die Fahne geschrieben, da nicht nur ein Gin-Tonic zusammenzumischen oder äh, Whisky-Cola auszuschenken, sondern zu sagen, wenn das ein tolles Erlebnis sein soll, dann muss es auch von vorne bis hinten toll ja, sein. Absolut. Und dann mache ich mich schick und dann ist die Bar äh, in einem ganz hervorragenden Zustand oder ja einfach entzückend aufgemacht. Aber die Drinks sollen auch noch überzeugend sein, dass die Leute durch irgendwie eine Handvoll Phasen der Gefühlsregungen gehen. Also erstmal Skepsis. Aha, im besten Fall ist der Kühlschrank geschlossen, wenn sie davor stehen. Aha, was mag das sein? Minibar, was kann das wohl? Na, gucken wir mal rein. Dann geht der Kühlschrank auf, dann erschrecken sie sich vielleicht erstmal, weil da jemand drin sitzt und dann geht es los. Dann sind sie überrascht. Mein Gott, da sitzt ja jemand. Ach, wie kann das denn sein? Dann sehen sie, dass drum mich herum so eine total liebliche Bar ist. Dann geht das Herz ein bisschen auf. Dann merken sie, ach Gott, der schenkt auch noch Mini-Getränke. Ja, natürlich nehme ich jetzt auch noch einen Drink. Wie, ich kann jetzt hier auch einen kleinen Drink? Ja, ja klar, nehme ich auch einen. Und dann merkt man sich im Laufe der Zubereitung, dass es wirklich ein toller Drink ist und wenn der am Ende auch noch so exquisit schmeckt, wie ich es mir erwünsche und da so viel Liebe rüberkommt, wie ich da reinstecke, dann ist es einfach ein, ja, eine Achterbahnfahrt der Gefühle von, äh, gucken wir mal, was in dem Kühlschrank ist, bis hin zu, oh, oh Gott, Jungs, kommt mal rüber, das mhm. müsst ihr, warte, ich mach noch mal kurz zu, ja, Jungs, hier, macht mal den Kühlschrank auf, macht mal, ja, klappt mhm. mal, und, ähm ja, so ist es eine Lawine, die mit der ich auch nicht gerechnet hatte, als ich die Idee hatte, ja, eine kleine Bar im Kühlschrank, das wäre ganz lustig, bis hin zu, oh mein Gott, da geht ja eine Falltür nach der anderen nochmal auf und ja, ja. die Leute fallen von bodenlos in das nächste bodenlose Ding und ähm, ja... So,
0: so schaut es aus. Ja. Nun ist es tatsächlich ein kleiner Kühlschrank als Minibar und äh, du hast ja davor immer so ganz, zwei ganz kleine niedliche Höckerchen auch stehen, was ja, ja quasi Bar die Barocker -Bar <lacht> sind. Ähm, aber die Frage ist natürlich auch, wie lange hältst du das eigentlich in dieser Position da drin aus? Das muss ja eigentlich körperlich unfassbar anstrengend sein. Wie äh, brauchst du ein, eine spezielle Vorbereitung? Hast du einen Yogameister, <lacht> der dich irgendwie speziell biegsam äh, gemacht hat? Wie funktioniert das? Ich habe Glück, ich habe ganz viel Glück, wie so oft im Leben.
1: Ich habe mir diesen Kühlschrank angelacht ähm, über ein online gebraucht ähm, Artikelportal, dessen Name jetzt nicht genannt werden muss, aber habe den nur aus der Ferne gesehen und gesagt, da könnte ich reinpassen, den hole ich mir jetzt und dann schlachte ich den aus. Habe mir den in die Bude geholt, äh, den ausgeschlachtet, mich reingesetzt und gemerkt, gut, das passt gerade mal so. Ich passe da ungefähr rein. Habe das Glück, dass ich ein gelenkiger Typ bin und sowieso meistens, wenn ich äh, zu Hause sitze, äh, meine Füße direkt unterm Hintern habe oder im Schneidersitz, auf dem Stuhl sitze oder kniend äh, verharre, ohne dass es mich über längeren Zeitraum anstrengt. Das hat natürlich Grenzen. Das heißt, ich kann so anderthalb bis zwei Stunden da drin sitzen. Ich saß auch schon mal zweieinhalb Stunden da drin, aber dann wird es wirklich kriminell und das halte ich auch nur aus, wenn da die Stimmung am Mini-Tresen so gut ist, dass ich meine Beine vergesse und mich ganz in die Situation schmeiße. Hm. Aber das ist auch noch so ein Ding, stimmt. Die Leute wissen, also eigentlich hat es von außen den Anschein, als würde ich gar nicht in diese Bar reinpassen. Und die eine der häufigst gestellten Fragen ist, wo sind denn deine Beine? Hast du überhaupt Beine? Wie passt denn du da rein? Ist das nicht unangenehm? Ja, es ist die Hölle auf Dauer, aber... Und das ist noch so ein Faktor, es geht gar nicht darum, wie ich da reinpasse und ich werde ganz zickig, wenn die Leute ihren Kopf in den Kühlschrank stecken wollen, um mir äh, in den Schoß zu gucken, um zu sehen, ob ich ein Loch gegraben habe unter der Bar und da stehe oder ob ich nur kleine Stummel als Beine habe und daraus eine geschickte Geschäftsidee gemacht habe oder ob ich ähm, Yoga-Meister bin und äh, vier Stunden im, wie sagt man, nicht Schneidersitz, sondern im, äh, wie auch immer, nicht Fersensitz. Äh Schneidersitz? Ja, ja, sagen wir mal Schneidersitz. Äh, darum geht es gar nicht. Äh, das ist wahrscheinlich noch so eine kleine Berufskrankheit, die aus der Zauberei übrig geblieben ist. Leute, bitte fragt nicht, wie das geht. Diese Erkenntnis wird euch auch nicht glücklicher machen, wenn ihr da <lacht> reinguckt und seht, ach, der sitzt da drin, ach so, ja, ja, oh gut, kann ich auch, ja gut. Ist ja. Sondern dieses Mysterium, dieses, äh, diese ja, Ahnungslosigkeit, wie kann denn das eigentlich sein? Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Ist auch noch Teil des Gesamtkunstwerkes. Ja. Also Unverständnis, Überraschung, Begeisterung, äh, Verwirrung mhm. ähm, plus Geschmackserlebnis zum Quadrat. Ja, gleich es
0: ist genau dieses Zu Zusammenspiel, äh, was ich auch empfinde, was einfach diese... Äh, Idee einfach so etwas gut unterstreicht, ne? dass man etwas bekommt, was einfach überraschend ist, was man so nicht erwartet. Und das äh, tatsächlich äh, kann ja überall sein. Ne? Also ja. ähm, du kannst dich mit deinem Kühlschrank ja tatsächlich auch überall hinstellen, ob das nun draußen ist oder einfach auch mal ins Büro vielleicht als Überraschung für Kollegen. Ja. Ähm, das ist ja irgendwie auch alles denkbar. Ähm, ich habe auf deiner Homepage gelesen, dass du auch Dozent für magische Künste. Ähm, gewesen bist oder warst, mhm. äh, magst du vielleicht äh, kurz da nochmal irgendwie auch äh, einen kurzen Einblick zu geben, weil das fand ich unfassbar spannend, was ich da gelesen habe und dachte, das muss ich dich auf jeden Fall fragen.
1: Ja, also ich habe die Zauberei lange erstmal so auf eigene Faust selbst betrieben, komme aber auch von meinem persönlichen Interesse ähm, aus der Theaterecke, gehe gerne ins Theater und bin... Ja, auch am Inszenieren sehr interessiert und ja, gehe nicht nur als normaler Gast ins Theater, sondern mag es auch in diese Welt einzutauchen und die ganzen Kantingespräche mit den Theaterschaffenden, die dazugehören. Und diese Wunderzauberwelt des Theaters ist auch ein großer Bestandteil meiner Zauberei. Also die Zauberei ist nicht nur Tricks, sondern eben auch ein theatrales Erlebnis. Das fehlt bei vielen Zauberern, diese Erkenntnis oder dieses Gefühl dafür, dass es halt nicht nur um die Tricks geht, sondern dass man da auch eine Geschichte erzählen kann. Und so habe ich irgendwann, ja, was heißt beschlossen, aber hatte das Bedürfnis, diesen Ansatz an Leute, an andere Zauberer weiterzugeben. Und so kommt es vor, dass ich mit anderen Zauberern zusammenarbeite oder für Zauberer ähm, Seminare halte oder Zauberern so mein Wissen aus der Theaterwelt näherbringe. Um die Zauberkunst der Kollegen so ein bisschen, was heißt, voranzubringen, als, als würde ich mir anmaßen, die Zauberei wirklich qualitativ verbessern zu müssen, die die Kollegen anbieten. Aber auf jeden Fall biete ich einen neuen, ähm, eine neue Ansicht oder Sichtweise. eine neue Sichtweise auf das Handwerk, was die Leute, was die Kollegen machen. Ähm, und das ist für mich eine ganz schöne Aufgabe, den Kollegen wirklich mal ein bisschen zu helfen, vom Trick hin zur Kunst. Viele Zauberer nennen sich Zauberkünstler, aber so viel Kunst ist da gar nicht, weil da wenig Eigenes und wenig ähm, Gefühls, äh, wenig Vermittlung von Gefühl oder eine Geschichte hintersteckt. Und so äh, bin ich so ein bisschen als Geschmacksverstärker in der Zauberwelt unterwegs ja. und versuche Kollegen zu vermitteln, dass man eine Geschichte auch anders erzählen kann oder sich an dem Handwerkszeug von der Literatur zum Beispiel bedienen ja. kann und nicht nur linear erzählen muss, sondern auch vielleicht mal, dass es interessant sein kann, das Ende einer Darbietung vorwegzugreifen oder ähm, aus welcher Perspektive man eine Geschichte erzählen ja. möchte, Wie ja, was in der Literatur die grundlegendsten Fragen sind, wie, wer ist meine, mein Erzähler, welche Erzählfigur verfolge ich, wie ist der Aufbau der ganzen Geschichte, wie viele Akte gibt es da gehen Zauberer eigentlich nur mit dem Kartenspiel auf die Bühne, wissen, ah ja, der Trick geht so los und so endet er und dazwischen mache ich halt meine Witze. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass Zauberei viel schöner werden kann, wenn die Leute eine Idee mit an die Hand gegeben bekommen oder die Kollegen eine Idee mit an die Hand gegeben bekommen. Ach stimmt, eigentlich könnte es nochmal eine interessantere Inszenierung sein, wenn ich den Punkt oder den Punkt oder den Punkt hinterfrage oder eine Inszenierung daraufhin auslege.
0: Ja, Jetzt hast du ganz viel von Literatur gesprochen, was ist dann ähm, aktuell deine Literaturempfehlung? Oder gibt es gerade etwas, was du äh, gelesen hast, wo man sagt, das muss man gelesen haben? Das ist eine
1: interessante, eine für die Leute vielleicht ganz interessant. Ich lese überhaupt gar nicht. Ich bin, äh, also ich bin ganz, ich weiß ganz gut, was in der Kunstgeschichte oder in der Weltliteraturgeschichte abgeht, ohne selber viele Bücher zu lesen. Ich höre gern Hörbücher. Ich hab, mir fällt Lesen auch so ein bisschen schwer. Ich habe da. Ja, ich bin, für mich geht es nicht so leicht wie Leute, die sich in ein Buch versenken und dann gehen die ja. inneren Welten auf. Ich halte mich da immer noch beim Dechiffrieren auf und ähm, ja, das heißt, nee, da kann ich nicht viel zu sagen. Ich fand ähm, der Falcolini eine ganz interessante Geschichte, was jetzt auch verfilmt wurde, das habe ich mir nicht angeguckt, aber... Auch da ist es eine, nicht nur eine spannende Geschichte, sondern eine Geschichte, die bis kurz vorm Ende eigentlich so klar und linear verläuft und dann dreht sich das Ganze um 180 Grad und der da geht ein Boden unter einem weg und man fragt sich, oh mein Gott, jetzt, das, ich, das war überhaupt gar nicht absehbar. Anders als bei der meisten Zauberkunst, wo man, wenn der Zauberer ein rotes Tuch in seine Faust stopft, da riecht es schon nach... Äh, hm. Gleich ist es bestimmt weg. Jetzt gucke ich mal ganz genau auf seinen Ärmel, weil irgendwann in den nächsten Sekunden muss es ja da weg, äh, weggeschmuggelt werden. Mm, ja, Haken schlagen. Aber was in der, was gerade in der Bestsellerliste ist oder auf der äh, Leipziger Buchmesse, keine Ahnung. Ja. Das müssen andere. Das können zum Glück andere besser.
0: Okay, ne, aber man muss ja auch nicht in, in allen so Filmen sein und ähm, hat mich einfach nur äh, tatsächlich gerade zu der Frage bewegt, weil du da ähm, den Ansatz gefunden hast. Ähm, bei den ganzen ähm, Talenten, die du hast, ähm, bewegt mich trotzdem direkt, äh, bewegt es mich zur nächsten Frage. Ähm, auch relativ spontan, aber eine Frage, die ich einfach unfassbar gerne immer stelle, weil sie äh, manchmal so überraschende Antworten äh, herauskommen lässt. Mhm. Und zwar, wenn du äh, morgen mit einer neuen Eigenschaft aufwachen könntest, mhm. welche wäre das? Hm...
1: hm. Wahrscheinlich wäre es ein bisschen mehr Disziplin zu haben und es ist gar nicht so, als wäre ich total unzufrieden mit meinem unstrukturierten Herangehen an eigentlich alle Bereiche meines Lebens, aber es tut doch schon, es ist doch schon ein bisschen mühsam, wenn man mal auf den sachlichen Aspekt meines Schaffens guckt, ähm, ja einfach so ein Typ zu sein, der in den Tag hineinlebt und um nach freier Schnauze zu machen und immer wieder ein bisschen sich selber Probleme damit zu machen, dass ich mir den Tag so einteilen kann, wie ich will und ähm, den schönen Sachen folge, die mir gerade als schön und wichtig und erstrebenswert erscheinen. Aber da wäre es doch schon hilfreich, wahrscheinlich ähm, morgens aufzuwachen und den Elan in den Beinen zu haben, zu sagen, super, jetzt frisch auf, frisch auf, der ja. Tag bricht an, jetzt schreibe ich erstmal meine zehn Rechnungen und dann beantworte ich die zehn Mails und dann packe ich für den Auftritt, der übermorgen stattfindet. Bei mir genau das Gegenteil. Ich äh, stehe auf, hole mir einen Kaffee, überlege dann, ja, was, was steht denn jetzt an? Ach, gehe ich erstmal in die Werkstatt, da gibt es auch immer was zu tun und ähm, so verteilt sich das der Pflichtteil, der ja immer noch einhergeht mit dieser kreativen Tätigkeit, irgendwie sehr unstrukturiert auf meinen gesamten Tagesablauf und ja, da würde ich mir wahrscheinlich selber einen Gefallen tun, wenn ich, wenn ich da ein bisschen Disziplin hätte. Ja. Aber es hat natürlich auch Vorteile, so ein, ähm, ja, diese Freiheit zu haben und auch das Wissen zu haben oder die, die Überzeugung zu haben, dieser diesen Inspiration oder jedem Windstoß einfach nachzugehen und ein bisschen äh, der Intuition zu folgen. Ja. Ein Ausgleich wäre ganz schön.
0: Ja, naja, aber ist auch so, wenn man sich immer auch in, äh, in diesem Markt natürlich oder in dieser, in dieser Kunst oder Kultur bewegt, dann fällt dann das vielleicht auch manchmal gar nicht so einfach, da einfach mal wieder einen Schritt auch mal rauszugehen, ne, um mal sich mal wieder eine anderen äh, Inspiration auch zu holen oder mal ähm, ja. Ja, einfach auch mal wieder freiwillig irgendwie was anderes äh, ja, hinzugeben. Ja. 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 Ähm, ähm, die nächste Frage ist tatsächlich noch mal so ein bisschen. Äh, ich würde gerne noch mal ganz kurz auf die Minibar einsteigen wollen, weil da würde mich tatsächlich noch sehr interessieren, jetzt machst du das noch nicht ganz so lange, aber du merkst ja schon, dass das in den Leuten oder den Menschen, die das sehen, bewirkt. Kann man da irgendwie, hast du da irgendwie schon was ein Learning draus gezogen, was das, was der Funk oder das Spezielle ist, was die Leute daran so faszinierend finden? Hm.
1: Nicht so eine richtig große. Wie gesagt, diese, diese Topfdinger, wo sind denn deine Beine und ist das nicht unbequem? Das überrascht mich wirklich so sehr, dass das den Leuten anscheinend so auf der Seele brennt und nicht, ähm, mein Gott, wo kommt, wie bist denn du auf diese Idee gekommen? Oder was ist, wie, wie, wo, wie sondern dass es direkt so pragmatisch äh, weitergeht. Ah, jetzt haben wir das gesehen, aber... Zwei Sachen noch, damit wir das verstehen und das begreifen, wie das funktioniert. Wie passen sie da rein? Und ähm, Ja, da hätte ich mir eigentlich noch eine größere Erkenntnis gewünscht, da zu merken, ah, deswegen funktioniert das Ganze hm. oder das ist es, was sie verzückt.
0: Aber ist es vielleicht einfach nicht auch das, dass es so, so naheliegend ist, aber trotzdem so eine Andersartigkeit hat, weil es halt einfach in so einer anderen Dimension stattfindet? Also ich, ich, ich glaube, dass das ganz viel damit zu tun hat. Ne? Deswegen ist es so faszinierend, aber es ist tatsächlich vielleicht gar nicht so, es hat gar nicht so einen großen Effekt, wie man denkt. Ne? So ja. Und deswegen ja. finde ich das auch so toll, weil es halt, wie der Name schon das ist. Es ist ein Mini-Bar und es ist halt so eine kleine, feine Idee, die so unfassbar toll und mit Liebe umgesetzt ist. Und deswegen kann das ja auch wirklich sein, dass das nur so ganz kleine Details oder Sachen sind, die Leute halt so faszinierend finden, ohne dass man sagt, es hat irgendwie so einen riesen Wow-Effekt, dass jemand sagt, huch, wie hat er denn das gemacht? Mhm. Ne? Ja. So. <lacht> ja. Ja.
1: Ja. Ähm. Also ich kann nicht systematisch sagen, das ist es, was daran funktioniert oder das ist es, was die Leute kitzelt, aber ich bin überrascht, dass das wirklich die Ausmaße hat. Ich habe noch niemanden gesehen, der das sieht und direkt wieder auf sein Telefon guckt und weitergeht, sondern wer das sieht, der bleibt erstmal stehen und muss erstmal, Moment mal, das habe ich, das muss wirklich erstmal neu einsortiert werden, hm. Moment mal, das ist jetzt das ist kein Fotoautomat, das ist kein Beichtstuhl, das ist aber auch kein Kühlschrank, das huch. Ach, und der Mix auch noch getrennten im Moment. Ja. Und dann hm. ist man schon zwei Schritte näher an der Minibar und äh, kriegt von mir die Bestellung abgenommen. Ja. Ich glaube, ich bin ein
0: bisschen abgeschweift, aber das ist ja manchmal auch ganz gesund. Das macht ja nichts. Ähm, ich hab, es gibt eine andere Frage, die ich immer total sehr gerne stelle, oder eigentlich immer stelle. Und zwar, ähm, wenn du heute jungen Leuten, jungen Menschen äh, Kindern, Schülern mhm. ähm, was mit auf den Weg geben könntest, die ähm, in eine gleiche Richtung gehen wollen wie du, dann würdest du ihnen was sagen? In die gleiche Richtung wie ich? Ähm,
1: ja, ganz abgesehen davon, dass ich natürlich Glück habe, mit meiner Leidenschaft ähm, irgendwie über Umwege dort anzukommen, wo ich damit hingehöre. Und deswegen Punkt 1 dieser Warnhinweis, Leute, ihr braucht auch viel Glück, damit das Ganze stattfindet und damit ihr euch in einem... Weil wer Zauberer werden will, der hat auch eine große Konkurrenz und da ist es nicht einfach so getan, zu sagen, ah ja, ich mache ja was, was Leute nicht verstehen, sondern da muss man schon zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und äh, die richtigen Leute kennen und die richtigen auch seinen eigenen Weg finden und wissen, was steht mir, was steht mir nicht. Aber darauf, darum geht es mir gar nicht. Das zum einen, also ja, viel Glück gehört auch dazu, aber zum anderen ist es, glaube ich, hat sich bei mir bewährt, diese Entscheidung, ich mache das, worauf ich nicht nur, wo ich Lust drauf habe, sondern wo meine Leidenschaft drin steckt. Denn da entwickelt man eine ganz große Stärke drin. Wenn mhm. das Herz für etwas brennt, dann ist man darin erstens nicht kaputt zu kriegen und ist zweitens sehr, sehr schnell sehr gut drin, weil, weil ja wenn man dafür brennt, dann geht man darin auf und wenn man in etwas aufgeht, dann geht das um einen herum auch auf, äh, den man sich verschreibt. Also folgt eurem Herzen, auch wenn es ein steiniger Weg sein kann, der vielleicht erstmal auf große Widerstände stößt, aber ja, wenn da die Passion drin liegt, kann man eigentlich,
0: hat man sehr gute Karten, dieses diese Schlacht einigermaßen äh, zu bestehen. Oh wow, da war jetzt so viel drin, da musste ich erstmal nebenbei ein bisschen was mitschreiben. Ja. Ähm, äh, tolle sache vielen Dank. Ähm ähm, trotzdem natürlich auch noch mal Fan von deiner ganzen äh, Leidenschaft und von dem, was du da ähm, künstlerisch tust, ähm, damit wir noch mal so zwei, drei kurze private ähm, Sachen auch von dir hören. Ähm, was unterhält dich denn selber so privat? Also äh, Fan von vielleicht Theater, aber ähm, worüber kannst du privat lachen? Hm. Oh, ich habe einen recht breit gefächerten Humor,
1: der mir vielleicht auch nicht anzusehen ist, wenn ich auf der Bühne stehe. Aber ich kann auch schon sehr bissig und sarkastisch und zynisch sein und äh, ironisch. Ähm, was mich unterhält, es sind doch meistens die Sachen, wo noch ein bisschen Gehalt drin liegt oder wo die Schönheit drin liegt. Und ähm, in in der, im goldenen Zeitalter der Comedy habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr so hinterm Ofen hervorzulocken bin mit, wir gehen mal einen Abend lang uns lustige Geschichten anhören. Sondern, ja, da habe ich gerne noch ein bisschen Gehalt drin. Und nicht nur ein Lachen, was nach zehn Minuten... Ist natürlich toll, ich will, das, ist, das hat alles seine Berechtigung. Und Unterhaltung äh, ist ganz wichtig, um ja, die Leute auch mal aus dem Alltag, den viel zu viele Leute viel zu viel zu sehr ähm, verfolgen müssen, daraus herauszuholen. Aber finde es auch man könnte es sich ein bisschen einfach machen oder man macht es sich vielleicht ein bisschen zu einfach als Entertainer zu sagen, ich möchte die Leute nur unterhalten, ich möchte nur, dass sie eine gute Zeit haben, da ist man als Kreativschaffender der Welt, glaube ich, noch ein bisschen mehr schuldig, als nur die Leute zum Lachen zu bringen, hm. denn das ist relativ einfach und da ähm, das kann man noch mit so vielen schönen Sachen unterfüttern, um da ja, viel schon mal einen Mehrwert reinzubringen ähm, muss es nicht nur ja da, da erzählt das Kabarett zum Beispiel immer gleich eine, eine Geschichte mit ja ich weiß jetzt nicht wo genau der Unterschied zwischen Kabarettisten und Comedians ist, aber irgendwo findet man im Kabarett ja doch noch einen Ansatz, um drüber nachzudenken hm. und nicht nur einfach die Welt zu vergessen, sondern vielleicht im Gegenteil vielleicht über einen anderen Zugang wieder auf die Welt zurückgeführt zu werden ähm das unterhält mich sehr und da kann ich mich gut drin verlieren. Da gehe ich auf. Ähm, natürlich lache ich sehr gern, aber ja. ich weine auch sehr gern, wenn ich mich unterhalten lasse. Und sehr leicht auch. Ich bin sehr nah am Wasser gebaut und ja. manchmal denke ich, Gott, am Abschluss von irgendeiner äh, kitschigen Reportage, wo dann die... Ähm, Jan Thiersen-Musik eingefädelt wird
0: und ich kriege so feuchte Augen und denke, ah oh Gott, damit kriegen sie mich jetzt doch wieder, ja, ja. Ah, es ist so einfach. Aber, aber ich finde trotzdem, äh, über all das, was man sich immer so unterhält oder auch gerade in diesem Bereich, finde, äh, Emotion und Emotionalität ist eigentlich das, äh, äh, die Grundausstattung für all die Geschichten, die wir versuchen zu erzählen. Ja. Also, äh, da bin ich ähm, total bei dir und kann das auch immer wieder nur sagen, dass das äh, Emotionalität auch gerade immer deswegen in dieser schneller werdenden drehenden Welt mhm. unfassbar wichtig ist. Ja. Ähm, ähm, es ist ja noch Anfang des Jahres. Ähm, wo wird dich dein Weg in, in diesem Jahr hinführen? Was sind so <lacht> ähm, ja, ähm, Ziele oder was sind schon Sachen, die du ähm, auf jeden Fall weißt, die kommen werden? Ähm, genau. Ja,
1: also die, das haben wir eben schon mal kurz angeschnitten, die Minibar ist noch gar nicht so alt und die Idee ist jetzt zwei Jahre alt, aber die Umsetzung, wie sie jetzt gerade steht und vielleicht auch noch nicht abgeschlossen ist, ist noch relativ frisch und ich glaube, dass das noch weiter ein Weg ist, den ich weiter verfolgen würde und der noch weit, weit ist und sich verzweigen wird und ja. ähm, ich noch gar nicht weiß, wo es hingeht, aber zumindest mit dem Vehikel werde ich weiterfahren. Hm. Ja. so und, und mit ähnlichen Projekten. Also der Weg geht weiter, ein bisschen weg von der Zauberei und nur die Leute, ja, für die Leute den, den, den Kasper zu machen, mehr hin zu schönere Kunst und Sachen, die man so noch nicht erlebt hat, außergewöhnliche Erlebnisse, ja. andere Ideen verwirklichen, statt nur sich einen neuen Trick drauf zu schaffen. Oh Gott, das klingt total abfällig. Ja. Ne? Wenn das meine Kollegen hören, dann werden die denken, warum, warum zaubert N der überhaupt noch? Nein,
0: aber es ist ja einfach mehr eine, eine pure Ehrlichkeit. Und wenn das, das muss ja nicht deren Weg sein, sondern es ist einfach dein Weg denen du ja auch schon mit diesem Projekt einfach gegangen bist. Und das eröffnet einen ja nochmal einen anderen Horizont, das eröffnet einen auch eine andere Sichtweise, vielleicht auch auf die Zauberei, obwohl das einfach was ganz anderes ist. Aber von dem her finde ich, braucht man sich da nichts hinterm, irgendwie hinterm Berg zu lassen. Und von dem her ist es auch total in Ordnung.
1: Auch ein guter Punkt, genau. Was über den Horizont hinausführt, ja, vielleicht ist es das. Ich weiß nicht genau, wo der Weg hinführt, aber ich habe gerade in letzter Zeit gemerkt, dass es noch einige Horizonte gibt. Hinter dem ja. nächsten Horizont
0: wird es noch einen Horizont geben. Ja guck mal, ich das, ist auch, ähm, das ist ja genau das. Also ne, auf der einen Seite kann man, könntest du, hättest du als Zauberer das ewig weitermachen können. Mhm. Genau in demselben Format, mit denselben Dingen, die du äh, im, im Schlaf kannst. Aber irgendwas muss sich ja bewegt haben, dazu zu sagen, ähm, ich muss jetzt diese Idee umsetzen. Und diese ja. Idee ist halt ähm, sensationell und deswegen funktioniert sie ja auch und deswegen ähm, hat sich das ja wahrscheinlich jetzt schon als Mensch mal irgendwie viel weitergebracht, weil du dich für was anderes auch geöffnet hast. Genau. Und deswegen ist das ja auch super äh, wichtig, ähm, dem auch Folge zu leisten und die Leute fahren darauf ab, das funktioniert, weil es eine tolle Idee ist und ähm, von dem her muss man sich da nicht verstecken. Ähm, also das <lacht> war nur ganz kurz ja. und ähm, Genau, wir haben jetzt auch schon echt krass, wenn ich dich jetzt fragen würde, wir haben jetzt schon über 40 Minuten auf, dem, oh. auf der Uhr. Das ist natürlich sehr toll. Zum Abschied oder zum Abschluss fast schon unseres Gesprächs, wir könnten wahrscheinlich noch wesentlich länger reden, aber es muss ja immer noch die Chance auf einen zweiten Teil geben. <lacht> ähm, möchte ich dir natürlich zum Abschluss auch die Möglichkeit geben, vielleicht auch mir eine Frage zu stellen. Mhm. Und ähm, die Chance würde ich dir jetzt gerne geben. Ja, ja. Da muss ich natürlich drüber nachdenken. Ich kann ja, froh, das dass
1: wir schon ein bisschen uns immer mal wiedersehen und dass ich die Gelegenheit habe, was mir so unter den Fingernägeln brennt, die einfach entgegenzubringen. Entgegen
0: Tja. Es hat auch keiner gesagt, dass das hier heute einfach wird. Ne? <lacht> <lacht> Ähm, während Patrick ja noch ein bisschen überlegt, kann ich ja schon mal ähm, kurzen ähm, ja, um, kurz sagen, wir verlinken natürlich äh, Patricks Homepage in den Show Notes. Wir werden ähm, ähm, den Instagram-Account von ihm noch erwähnen und ähm, genau, einfach noch ein, äh, ja, ein paar Informationen zu Patrick natürlich und seiner Arbeit ähm, dazu packen und ähm, dann schaue ich ihn noch mal an, um mal zu gucken, ob ihm schon was eingefallen ist. Ja, ja. ja, ja.
1: Ja, genau. Ich glaube, ich stelle so ein bisschen so eine Frage zurück. Oder Du kommst ja aus dieser ähm, Backstage-Bühnenwelt ähm, ganz gut und weißt so ein bisschen theoretisch, wo das äh, große Format Unterhaltung hingeht. Was würdest du dir denn wünschen, was die Entertainment-Welt ähm, in den nächsten Jahren oder in nächster Zeit für eine Entwicklung macht oder was sie mitnimmt oder aus welcher Ecke noch eine Bereicherung kommen könnte. Was fehlt denn gerade? Hast du Gefühl, das Gefühl, es fährt sich gerade, es driftet gerade in irgendeine Richtung und das könnte vielleicht ein bisschen einseitig sein oder, oder gibt es vielleicht sogar einen Aspekt, der noch gar nicht berücksichtigt ist, wo du denkst, also ich warte eigentlich nur drauf, dass, ähm, dass die Abendunterhaltung mal merkt, dass ähm, das und das auch eine ganz schöne Idee ist oder äh, dass es gar nicht ohne das gehen kann. Hm.
0: Was fehlt? Was vermisst du? Mm, Was, also das du ist kurz? natürlich eine sehr, sehr komplexe Frage, die du gestellt das hast. Das hat auch niemand
1: gesagt, das ist meine Frage. Einfach <lacht> <wird>. <lacht> genau. <lacht>
0: ähm, also äh, die Frage kam ja, in, äh, die wurde ich ja schon in anderer Form schon ähm, zwei, drei Mal jetzt gestellt. Ich würde, ich würde sie ganz gerne, gerade weil du jetzt vor mir sitzt, tatsächlich mit der Minibar beantworten, weil ich glaube, dass man da drin etwas ganz Gutes, weil man da ganz gut Antworten findet. Hatten wir vorhin auch schon ganz kurz. Ich glaube, man muss nicht immer in diesem höher, schneller, Weiterprozess einsteigen, sondern dass es manchmal auch die kleinen und vielleicht auch eher naheliegenden Dinge sind, die die Leute extrem unterhalten, die sie mhm. irgendwie berühren. Das kann man auch so schön an deiner Minibar sehen, wo du auch selbst, naja, eigentlich ist die Idee gar nicht so bahnbrechend, aber es ist halt etwas, die Leute ähm, kennen die Umgebung, aber sie äh, bekommen eine neue Atmosphäre, ähm, sie werden einfach charmant abgeholt, sie kriegen aber auch noch ein Getränk. Das ist halt irgendwie eine Symbiose aus verschiedenen kleinen Sachen, die nachher etwas zu etwas Magischen mhm. wird. Ja. So. Yeah. Und deswegen glaube ich, dass man tatsächlich ähm, gerade in der Unterhaltung, ob es Theater ist, nicht immer danach streben sollte und auch nicht muss, was setzen wir jetzt nochmal obendrauf, sondern es sind vielleicht eher so die kleinen, feinen Ideen. Ähm, das haben wir schon oft erlebt, dass manchmal ähm, kleinere Produktionen, die vielleicht gar nicht so einen hohen materiellen Einsatz haben, viel besser bei den Leuten funktionieren als Produktion, wo man irgendwie ganz viel Geld in die Hand nimmt und es irgendwie nach richtig viel aussieht und nachher aber die Leute das gar nicht so transportieren. Ne? Mhm. Und ja. daher ähm, glaube ich nach wie vor, und das habe ich auch schon ganz oft gesagt, ähm, das Theater, Kultur, ähm, das ist jedenfalls meine Hoffnung, ähm, wieder ähm, mehr an Bedeutung ähm, gewinnen wird und das sieht man jetzt ja auch gerade, die Leute gehen gerne raus, die Leute lassen sich gerne unterhalten, damit vielleicht auch am Ende wieder ein höheres äh, Wirgefühl entsteht, um äh, auch das ist immer wieder ähnlich, natürlich, die Welt dreht sich immer schneller und man kann halt äh, nicht nur zwei Stunden vielleicht mal irgendwie ganz gut irgendwie ausschalten, sondern oh jetzt, das ist live, das ist live, deswegen geht hier gerade die Tür auf, ähm, wir brauchen noch zwei Minuten, Danke. Ähm, und ähm, das ist, glaube ich, genau das, was, ähm, ähm, was passieren wird. Dass man äh, ähm, wieder, jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen kurz raus, um was ging es? Ah ja, ähm, dass die Leute ähm, vielleicht aber auch nach dem Theaterbesuch oder nach so einer Performance auch von dir einfach tatsächlich irgendwie was mitnehmen, was sie mit nach Hause nehmen, was sie beschäftigt, bewegt, ähm, um einfach auch gegenseitig ja, eine, eine Emotionalität zu transportieren. Gott, sehr was, für, schön. was für eine komplexe Antwort. Ja, toll. Naja, aber ja, das ist live, deswegen, wir sitzen ja auch in der Garderobe, da ist gerade die Tür aufgegangen, aber wir sind jetzt ja tatsächlich auch ähm, am Ende. Ähm, ich bedanke mich sehr für deine Zeit, für deine wirklich äh, großartigen Einblicke und auch heute gibt es ähm, zum Schluss, ähm, ich habe mir parallel Sachen aufgeschrieben, die, die du gesagt hast, die halt einfach nochmal als Wiederholung gesagt werden müssen, die einfach sensationell waren. <lacht> Natürlich... Ähm, stand über allen ähm, die Aussage, huch, wie hat er das gemacht? Ähm, aber die drei äh, schönsten Learnings aus dem Gespräch heute mit Patrick waren mit Sicherheit nicht die Idee, sondern die Umsetzung ist entscheidend. Ähm, wenn man für etwas brennt, ist man nicht kaputt zu kriegen und folgt eurem Herzen. Das waren die drei Sachen, die ich mir notiert habe. Sehr schön. Ähm, ich sage nochmal herzlichen Dank und ähm, ja, viel Spaß äh, mit deinen Projekten und wir werden uns ja sicherlich an einer anderen Sache auch wieder über den Weg laufen. Und ja, vielen Dank für deine Zeit und ähm, einen ja, schönen Tag. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich aufs nächste Wiedersehen. Alles klar. Tschüss. Ciao.